Välkomna till dagens avsnitt, det första avsnittet. Det absolut första. Ja, våra nya Kaos i barnparadiset. Premiären. Ja, och så har ni mig, Victoria. Och Hanna. Och Hanna. Ja, välkomna hit. Dagens ämne är sömn och barn. Och allt däremellan. Ja, och det är ju rätt mycket. Först tänkte jag sådär att... Sömn och barn, vad ska man prata om det? Men sen när man börjar tänka på det så är det ju hur mycket som helst. Ja, det är jättemycket. Jag tänker också att vi, vi, vi är väldigt olika men vi är också väldigt lika. Men eh, vi har ju många grejer som är med barnen liksom, som, vi gör, eh, som vi gör olika på. Och det blir ju ett väldigt, väldigt bra komplement på något sätt. Ja, men det blir det. Eh, och vi har ju fått prova också två produkter som vi har fått från Bonti butiken Bonte om ni känner till den eh, och de produkterna var ju tanken från början att du skulle prova en och jag en exakt men vi kom ju fram till sen att det blev jag som provade båda två för att jag hade ett barn i, i den åldern och det behovet precis, det passade bäst denna gången och sen så har vi ju allt annat som händer i livet med just nu är mina barn eh, supersjuka som vi hade tänkt att testa, testa produkterna på. Så det är ju helt omöjligt att, att göra en, en utvärdering utifrån det. Nu ja. gör vi så. Ja men precis. Och så den här, jag har ju nu provat en madrass som heter Aerosleep. Och en typ nattlampa från Sasso. En krabba som ger från sig ett väldigt fint sken och har lite ljud och automatisk avstängning. Vi ska prata mer om det sen, men först tänkte jag bara fråga dig Hanna, helt ärligt. Alltså det här med sömn och bebisar, när man får ett barn och mm. tänker man någonting innan på att det ska bli ett problem typ att det här med sömn. Eller tror du att folk, för jag tänker mig att det är sådana här snackis så och jag kommer inte få sömn och passa på att sova nu innan ni får barn. Men tänker man som mamma så mycket på det egentligen när man är gravid? Alltså jag tänker att, man, att, att det är lite antingen eller. Antingen så, så har man antingen har man erfarenheten eller känner någon som tycker att ja men det är inget problem med sömnen. Och det har aldrig varit om man har en bebis som man tycker sover jättebra. Eller så, så är det precis tvärtom. Att man tycker att man är mer vaken på natten än vad man någonsin har varit. Och att man har erfarenheter runt omkring sig som bekräftar det. Men tänker du då liksom att det beror på vem man pratar med egentligen? Hur det påverkar en under sin graviditet inför föräldraskapet? Ja, delvis tänker jag. Uh-huh. Men hur har du haft du? det med dina barn? Hur jag har haft det med mina barn? Jag, jag är ju ett sånt här samsovningsfan. Eh, och jag... Jag ammar ju också eh, ganska mycket och ganska länge. Eh, så jag, jag tycker det är sjukt nice att få till eh, att kunna ligga Att man ligger på sidan och att man har eh, bebisen sovande liksom bredvid sig. Och det blir ju bara bättre 
ju längre tiden går. För till slut så är de ju så stora så de liksom nästan kan docka fast sig själv liksom i, i sömnen. Mm. Och det underlättar väldigt mycket för, för allas sömn. Mm. Men jag håller med dig, så har jag också varit mycket. Det konstiga är att alltså när jag fick mitt första barn så gjorde jag Amade henne i två år. Och jag var ju typ hennes napp hela nätterna. Det var ju inte bara positivt med det. För sen fick hon ju också en tand helt förstörd. För att hon hade ju liksom legat hela nätterna och småsnuttat och fått i sig bröstmjölk så länge. Så det blev ju typ ett problem sen. Och vilket jag aldrig trodde. Jag trodde typ jag gjorde någonting som var jättebra. Men där finns det också lite olika teorier kring det, vet jag om. För det har vi pratat om. Men det var den förklaringen jag fick då. Och sen så andra barnet samma sak. Tredje, fjärde, femte. Och sen med sjätte barnet plötsligt. Nej, hon var så jäkla sur och ledsen. Hon ville inte liksom bara grät på nätterna. Och då tänkte jag, shit nu har jag fått ett kolikbarn. För första gången. Det är så här tufft det är liksom. Och sen helt plötsligt annat så sa jag så här. Men då får du lägga dig i, i din säng istället. I din vagga typ. Så jag lade ner henne där. Vad somnar hon? Sen har hon velat sova själv och somna själv i sin säng. Ända tills hon blev typ fyra. Då hon fick för sig att börja samsova igen. Och då lät jag henne göra det. För jag kände att det, nu tar hon igen det. Men inte det lite konstigt också? Att man tror, alltså man är så inkörd på ett sätt med sina barn. Och så, kom, så inser man att ja, barnen är olika. Mm, de är jätteolika. Det är jätteroligt att det är så stor skillnad. Men så har jag också med mitt första barn han... Då ammade jag väldigt kort och han fick, han fick ersättning och välling och han, han sov ju som en klocka. Han var en sån här som gick och la sig klockan, klockan sju och vaknade klockan sju. Alltid, alltid. Och han, han samsov jag aldrig med mer än när jag själv hade ett behov av det. När jag tyckte att det var mysigt så här. Men då, det var lite samma sak. Att han, han, ville ju, han ville ju sova själv liksom i sin säng. Det var hans sätt. Men ibland var det ju mysigt om man kunde sova tillsammans. Och det sen, är ju skönt när det är så, tänker jag. Ja, det är en bra mix. Eh, och andra barnet. Eh, hon, hon har sovit eh, tillsammans, tillsammans med oss. Eh, ända tills vi fick barn nummer tre. Då, då blev hon... Vräkt och det köpte hon. Mm. Det var inga problem liksom. Jag ska faktiskt berätta en sak. Då kommer min lilla syster strypa mig. Men min lilla syster är ju 15 år yngre än mig. Hon är min mammas yngsta. Och hon har ju alltså gått upp till min mamma och hennes man på nätterna. Och lagt sig mellan dem. Till och med hände det ibland upp till som var typ 20-21 år. <laughs> jag vet inte om det är så gulligt helt ärligt. Jag vet att jag blev räkt. Jag gick upp till min mamma tills jag var 11. Och då minns jag det samtalet vi hade. Hon sa, Victoria du kan inte komma upp till oss och sova mellan oss länge. Det går inte. Jag bara, va? Varför inte det? Mm. <laughs> jag var helt förstörd. Kringt. Ja, verkligen. Jag och min mamma hade ju, hon var ensam med mig. Eller min mamma och pappa separerade när jag var bebis. Så när jag var hos henne så gick allt upp till henne. Så stoppade jag alltid i mina iskalla fötter mellan hennes lår. För jag tyckte det var så varmt där. Alltid. Varenda natt gjorde jag det. Ja. Jag det minns det. Gör dina barn det på dig? Nej, men jag gör det. Jag gör det på dem. Jag gör det på dem? <laughs> 
Är det lyckas du göra det? Ja men på, på de som är större. Nej men jag tänker också att det är så egentligen eh, ganska skevt. Det här med att man, man kräver av barnen när de är så små att de ska sova själv. För att vi är ju flockdjur. Eh, och vi är ju ja, men vi är flockdjur och vi är som däggdjur liksom. Varför, varför, varför skulle det vara onaturligt att vi sover tillsammans? Vi har ju till och med skojat ibland om att vi borde göra om ett rum till sovrum och så skulle alla sova där i någon slags jättesäng. Eh, och det vet ju folk som faktiskt gör. Eh, och det finns jätte, jättekola hacks som man kan titta på och se bilder på sådana sängar som man har byggt på olika sätt. Liksom. Eh, men mm, man gör ju som man gör. Man, jag tänker att man gör det som funkar bäst för alla. Eh, och bäst i stunden kanske. Som vi har en sån period nu där vi eh, underlättar liksom sömnen för alla genom att eh, jag sover ganska mycket med barnen. Och eh, min man sover i ett annat rum för att vi är där just nu. Mm. Där det funkar bäst. Där, där alla får bäst sömn. Men jag tänker också att det där går i perioder. Man måste tänka ut efter att, att det ska passa en själv och inte gå så mycket efter vad som sägs och skrivs. Nej, vad som överallt. förväntas. Ja, men det är ju, man har ju läst mycket genom åren om att man inte ska samsova. Sen är plötsligt ska man samsova och sen ska man inte göra det. Det finns risker med det och det. Jag tänker att man hittar sitt sätt bäst faktiskt. Det som passar barnet och en själv. Jag tänker också att det är faktiskt det mest naturliga. Att samsova. Att man har gjort det i alla tider. Och ja. det finns ju också forskning som, som styrker där man i, i andra kulturer där man samsover väldigt mycket. Att det inte skulle vara någon, någon större risk för ja, men olika saker som plötsligt spädbarnsdöd etc. Utan det är oftast andra faktorer som det rör sig om. Mm. Men sen har vi ju då en, en annan grej som många pratar om Men som kanske inte alla vågar prata om Och det är ju Ligga Jag vet vad du kommer att säga skulle jag säga <laughs> Alltså det här Om man samsover Hur får man till sexet Och då är det kanske några som sitter nu och tänker sig oh, men hallå, Det är ju bara att göra på köksbänken Eller typ någonting sånt Eller i soffan eller i tvättstugan mm. Eller i garaget mm. Som undan. Men om man nu inte är en sån person som vill göra sånt på andra ställen än i sängen. Liksom, hur, gör man, hur gör man då? Alltså jag vet ju hur jag har gjort. Mm. Men hur tänker du? Alltså jag tänker ju först spontant så tänker jag eh, hur, hur trångsynt är man. Liksom, om man tänker att allting bara händer i en säng. Precis som du sa. Jag tänker att det är ju lätt att ta det någon annanstans. Eh, och ändå för till det på det viset men det går ju ändå det är såklart det går alltså jag, jag måste bara berätta en rolig historia som jag hörde det var ett par det var en kompis det var en kompis, kompis men det här var faktiskt inte jag utan det här var verkligen ett par, jag känner inte dem själv men jag började skratta så när jag hörde det här de hade sex och hon var över honom på honom helt enkelt och så vaknade deras barn och säger vad gör du mamma var på hon liksom tar täcket och hoppar av 
Så där ligger pappan kvar utan täcke med världens fjong. Oh så det blev ju jättefel allting. Och jag började skatta så jag tänkte att det där hade man ju säkert kunnat vara med om någon gång. Men det har faktiskt inte varit. Och det hade ju absolut varit lättast att stanna kvar i den positionen som man var. Ja, men jag tänker också att man blir mycket så... värre av att hoppa av ja, men... med stäcket. Jag tänker att man bara får så här panik och bara gör för att, för att man inte vet vad man ska göra. Men det är ju också en sån grej att det är för att vi, vi tänker ju så mycket om det och kring det. Men barnen gör ju inte det för att de har ju inte det medvetandet som vi Nej. har. De tänker, inte, de tänker ju inte på det. Det är ju för oss det blir konstigt. Eller, jag menar, awkward liksom. Mm. Men jag vet att jag pratar på jobbet om det med flera kollegor det var flera som sa att Nej, men jag kan inte slappna av, det går inte när jag har mitt barn i samma rum men där kan jag känna att jag har inga större problem med det så länge jag vet att mitt barn sover jag tycker nästan det är tvärtom jag tycker nästan att det är lättare för det är ännu värre att ligga och, ha, och, ligga, och ligga och ha ett halvt öga på dörren och ha koll på liksom om den kommer att öppna sig eller typ sätta någon möbel framför för att man ska bli förvarnad eller någonting. Jag tycker nästan att det är, tycker nästan att det är lättare att släppa när man vet att man, att man har koll när man har dem i samma rum. Ja, men sen måste jag ju säga att man, man kan ju sakna ibland lite det här att släppa loss helt och bara inte behöva tänka så mycket. Bara, ja, ja men bara det får man ju göra. göra när man är på man får ha en, någon slags hotellövernattning eller någonting. Och en gång om året. Typ. <laughs> och släppa loss på andra ställen. Ja, eller som någon sa, då det är ju bara att ta, ta upp det igen när barnen blir större. Och då sa jag, nej det funkar inte riktigt så. Och sen har du tonåringar som hör allt. Och det är ju värre. Ja, för, de för de är ju medvetna. Med, de är medvetna. <laughs> Ja, nog pratat om, om sex och barn och sova. Men jag tänker, det här med, jag har tänkt många gånger här på att byta blöja mitt i natten. Ja, det har vi ju diskuterat. Ja. Att, 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 vi inte, att vi inte fattar varför man inte tänker mer på det. Och, och särskilt som nybliven förälder. För där är vi ju i alla fall väldigt synkade, du och jag. Att vi tänker likadant kring det. Att det är... Att det är dumt att från början liksom vara inkörd på att man ska byta blöja lika ofta som man gör det på dagen. Ja. Alltså, om jag ska ge ett, ett genuint och väldigt godhjärtat tips till alla föräldrar som väntar barn och eh, tänker att man ska väcka sina barn för att byta blöja. Så nej. Don't do it. Don't do. För då, liksom, då lär man ju dem att de ska få ny blöja. Sen fattar jag om den har hållit på att läcka igenom. Ja, men då måste man ju byta. Det är en annan sak. Det är en annan femma. Eller om de råkar bajsa mitt i natten. Ja, det är en annan sak. Och men när just... de är jätt, jättesmå och nyfödda. Att man, då byter man ju, för då kommer det ju oftast kiss och bajs samtidigt. Ja. Eh, då är det ju precis där i början. Men sen är det ju bra när man börjar få lite, lite koll på hur de har... Eh, hur de har det med sina bajsrutiner att man, faktiskt, att man faktiskt vågar låta dem sova på natten och ja, men vara ganska trygg i att dagens blöjor funkar jättebra och känns inte alls så blöta som man tänker att de, att de kanske borde göra och håller väldigt, väldigt bra också 
Och, och där hamnar vi direkt faktiskt på det här med madrassen. Som jag har fått uh, prova nu. Sant? Aer- ja, Aerosleep-madrassen. Nu är jag jättenyfiken på att höra om produkterna. Berätta, berätta allt. Jo, men då har vi den här Aerosleep. Det är ju då en madrass som har flera olika lager. Och det är liksom är först en vanlig madrass som by the way är hur mjuk och gosig som helst. Och sen är det typ som en liten bäddmadrass som har något form av nät, nätyta och uppsugningsförmåga under den. Så om det sker en olycka på natten att blyan läcker eller att barnet skulle kräkas eller barnet är varmt och svettas mycket eller spiller ut vällingen, vad som helst, så suger det liksom upp det utan att det liksom stannar kvar och blir fuktigt. Är det här en madrass som är liksom, hur är den i storlek? Är den så att man kan lägga den i till exempel om man har en spjällsäng? Ja, alltså den som jag har provat är ju för spjällsäng. Jag vet faktiskt inte riktigt om det finns en fler storlekar men jag kan tänka mig att det finns en vagga också. Ja, men jag, vet, jag vågar faktiskt inte säga det, det kan vi ju återkomma med kanske. Men eh, det här var för spjällsängsmadrass. Eh, och i början, ska jag vara helt ärlig nu, så, så när, när jag skulle sätta på det här då. Så eh, kände jag att den här liksom nätytan var lite hård. Den var inte så mysig. Alltså den var lite... Ja, det blev jag faktiskt lite besviken på om jag ska vara helt ärlig. Men sen när jag fick på lakanet och bäddade så var det inte lika märkbart längre. Eh, och Vira har ju sovit otroligt bra de här nätterna på den här madrassen. Hon har faktiskt... Och jag tänker mig att jag typ nästan så här, det är bara en slump för att man har provat en ny produkt. Men vi har haft lite problem med att hon dricker väldigt mycket välling på nätterna. Och därmed kissar väldigt mycket och kissar igenom mycket. Men av någon anledning så har hon typ sovit så pass bra så hon har inte vaknat lika ofta. Utan hon har bara behövt dricka kanske inte någon gång eller en gång per natt. En välling. Och då har det varit så där vid 4-5 på morgonen. Vanligt fall brukar hon vakna vid 12. Ja men det är ju helt okej. Okay. Det är ju ändå vad man kan förvänta sig. Det är ju helt rimligt. Men intressant att se om det här är någonting som kommer hålla i sig. För jag tänker att hon kommer fortsätta sova på den här madrassen. För att du ska veta om det var tack vare madrassen. Eller om det var en slump. Eller om det var... Ja ja. Men det är såklart att man kommer göra det. För nu är det så där vi är så där. Är det bara en slump eller är det så... Som att madrassen kanske har den förmågan. För det är ju en 3D-madrass. Jag menar bara det låter ju så high-tech så jag vet ju knappt vad. Och hon är ju också, också en sån här unge som är väldigt, väldigt varm och svettig. Eller hur? Ja, stämmer. Så det är ju klart att det kanske, att det kanske ändå gör stor skillnad. Mm. Ja, men jag tänker det. Så vi är jätteglada för det. Och så har vi ju då provat i samband med Sassus eh, nattlampa. Så vi fick en krabba. Första natten, när vi, eller kvällen vi skulle prova den och sätta igång den, så gillade hon inte ljuden. Men det är nog för att vi har haft en annan spellista sedan hon typ föddes och kört samma spellista när hon ska sova. Så vi har liksom inte använt ljuden. Aha, men du, jag undrar vad, hon tyck, vad tyckte hon om den rent utseendemässigt, för den var ju så himla söt. Tyckte hon, köpte hon inte att den var... Att den var jättegullig. Jo, alltså hon älskar, hon ville ha den i sängen. Men jag tänkte att det blir något så bra med de lamporna. Så att vi ställde den på en, på en kant. Eh, en kant, hur lätt det är. Men på vårt räcke. Vi har ju trappa upp. Och vi har ett brett räcke. Så den kunde stå jättebra där. Så hon såg den och hon var så här, söt, åh söt. Sa hon hela tiden. Eh, men det här ljuset. Alltså jag vet inte vad, men det är något magiskt över det. 
För att för, okay, första kvällen tog det skitlång tid för hon var så fokuserad på fiskarna. Hon sa, åh titta mamma vattenfiskar, åh titta mamma till hon bara pratar om ja, att röra klar. i taket. Och vi har ju sluttande tak i sovrummet så hon kan ju röra taket där det kommer. Så tänkte jag, shit det här kommer ju aldrig gå, det här kommer ju bli typ som en tv för henne. Som om det nästan hade motsatt effekt. Ja, eller hur? Ja, men nästan så. Men efter första natten, sen andra natten somnade hon jättefort. Och den går ju på, alltså det är, den vaknar ju till liv om man skriker, om barnet börjar skrika eller ropa på en. Jaha, alltså den, då fortsätter den där som, som den var innan? Ja, eller? alltså den har ju automatiskt avstängning efter 30 minuter. Och sen är en slock, har den slocknat liksom. Och sen om barnet vaknar mitt i natten som Vira gör bara, mamma, då tänds den. Puff. Aha, vad smart. Ja. Det, alltså det som var själva den här sen, gråtsensorn mm. som, som det stod om, det var att... Ja, men, att och den, den reagerar på när, hon, på när hon låter. Häftigt. Ja, så att eh, det passar jättebra för att när hon har somnat på kvällen så lägger vi ner henne i sängen för vi nattar henne i vår säng och lägger ner henne sen eh, i sin säng bredvid vår säng och när hon då vaknar på natten och, eller på natten, på senare på kvällen om hon vaknar till, för det kan hon göra för att hon tappat nappen eller någonting sånt eh, då, om vi är här nere då känner hon sig trygg, då är det inte bara mörkt utan då tänds ju den mysigt, och det här har blivit så på natten, och nu är natten hon vaknade då har vi haft den en vecka eh, så sån eh, då jag tror att den reagerar på ett lite högre ljud för om hon viskar så reagerar den inte. Och så hon, mamma fiskarna, mamma fiskarna så. Jag skulle precis säga det, snart kommer hon inte att ropa mamma eller pappa längre. När hon vaknar så kommer hon bara ropa fisk. Ja, eller hur? Så då gick jag upp och bara, då kan man bara trycka till på det här skalet liksom, så tänds det direkt. Um, och uh, sen bara la hon sig ner och somnade. Jag tänker att nästa steg i förlängningen det är ju att hon ska bli trygg med den här, med den här krabban, lampan, eh, spelaren. Och sen i förlängningen så, så kan hon trycka igång den själv. Mm. Man tänker att om man blir lite äldre och man är inkörd i hur den funkar. Att det blir eh, som en trygghet att man vet, att man lär sig att istället för att till exempel gå upp ur sängen. Så kan man trycka, alltså att man vet hur den funkar så man trycker till den istället och så blir man... Som barn trygg med det och att man kan somna om av sig själv. Mm, precis. Men jag, och jag måste säga att jag är faktiskt överraskad åt det positiva hållet för båda produkterna. Um, och vi har ju verkligen tänkt så här att vi provar produkter. Um, eftersom vi har ett samarbete med Bonti. Uh, och våran tanke med, med det är ju att vara brutalt ärliga. Alltså oavsett vad. Alltså jag kan ju inte ens vara något annat. Nej, nej precis. Och men man kan ju känna sig det var någon gång jag tänkte så här, ja men vi kanske måste bara liksom försöka tänka på de positiva bitarna i det och kanske inte lyfta, Aha. förstår du så mm. att man liksom gör det för att man har ett samarbete men för mig eh, känner jag att, vi har ju verkligen pratat om det här, att det är så viktigt att vi är genuint ärliga mot våra föräldrar eh, och som jag sa, det som jag kunde känna var, känna var lite, vad ska man säga negativ först med madrassen det var ju den här lite hårda nätytan liksom först. Men som sagt, när man hade lagt lakan på så blev det inte lika påtagligt. Och hon verkar inte bry sig utan snarare tvärtom. Hon sover jättebra på det. Och det är ju ändå så man använder den. Man använder ju den bara när man, är, när man bäddar som vanligt. Eller hur? Mm. Ja. Så det är ju inget problem. 
Nej. Och med sasukrabban, om, om det är någonting jag typ skulle vilja... För jag har varit sådär rädd att den ska trilla i golvet. Och tänkt, shit, då kommer den här kanske gå sönder. Det, det har varit min rädsla. Sådär. Men halva är väl som ett... Mjukisjör. Ja, precis. Mm. Men skalet är ju ja. plast, liksom, för det är där lampan kommer ifrån. Um, för det skulle ju inte få någon med om hon någon gång så här, åh, den där vill jag typ kanske hålla och leka med. Att, att man verkligen liksom är införstådd med att det här är ingen leksak, utan det här är en nattlampa. Och att man håller, för den är ju lockande som en leksak. Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Men uh, jag är supernöjd, och jag kommer fortsätta med det här, för det funkar fantastiskt bra. Jag... Skulle vilja prova alla ljuden men hon bara alltså, tog vägen så fort jag sett på det, utan det måste vara den gamla spellistan vi har kört när hon föddes så där vågar jag inte sabba det riktigt. Nej det är väl dumt men kul att det funkar så bra. Ja så till allihopa gå och köp en sasolampa från början skulle jag säga. Verkligen. Och köp den på Bonti. Ja för Bonti har ju jättesnabb leverans en till två dagar max. Vilket är fantastiskt. Så att, ja, och madrassen, ja, den kostar li- lite mer. Men tro mig, det kan vara värt. Jag vet inte hur många madrasser jag har köpt om på grund av alla olyckor som har hänt. I slutändan så blir det samma summa. Precis, och också det här att man måste oftast ha, man måste oftast komplettera med ett sånt här kissskydd. Och de är ju de är oftast väldigt plastiga. Så har man då till och med ett varmt barn så är det ju nästan odrägligt svettigt att sova på det sättet. Ja, det är det verkligen. Och där, ja, nej, det funkar inte alls bra med det. Utan eh, jag tycker det här är sjukt bra. Bra investerade pengar. Eh, så kör på det helt enkelt. Och så tack. himla spännande. Och tack, ja. Och, och jag tänker att sen tänker jag låna dem av dig. Ja, det ska och testa också. Kanske. Det <laughs> du kanske får låna. Ja. Nej, men apropå natt och, och sömn med barn. Nu har vi gått in i en ny tid. Sommartiden. Ja, det har vi. Det märks ju på alla sätt och vis. Det är ju väldigt mycket ljusare. Och det gör ju också att eh, i alla fall jag har barn som vaknar mycket tidigare. Eh, även innan vi ställde om klockan. Så har min yngsta som är snart ett och ett halvt börjat vakna betydligt mycket tidigare än innan. Alltså han kunde lätt sova till klockan halv nio om jag sov bredvid honom och han fick tillgång till att ligga och tutta som han ville. Mm. Men nu har han liksom vaknat och typ stått i vakt när klockan har varit ja, men närmare halv sex. Då sätter han sig upp i sängen. Som ett litet ljus. Och sen så säger han, tittar han på mig och skrattar. Och så säger han, gå! Säger han, gå! <laughs> och så börjar han hasa sig neråt i sängen. För att glida ner med fötterna i golvet. Och sen är det liksom full fart framåt. Ja, jag märker också av... Men det är så, det är så konstigt att det blir typ precis nu. Alltså när man har den här tidsomställningen som vi har haft i natt. Att eh, det, det är som att barnen är som en liten klocka. Men de vaknar ju inte liksom de vaknar ju inte samma tid utan det är verkligen typ tidigare. Mm. Men det är ju bara rullgardiner och hoppas på det bästa. Ja, jag tänker också det. Det är samma problem som man brukar ha på sommaren. Det här du vet när man, när man ska lägga dem på kvällen och då kanske man ändå har låtit dem vara vakna lite längre för att, för att det är ljust och för att det är härligt att vara ute. Och så så säger man, nu är det dags att gå och lägga sig. Men mamma, det är ju inte kväll, det är alldeles ljus. Det är ju dagen. 
Mm. Och man bara, nej det är kvällen Fast det är jätteljust mm. Och sen så när det är mörkt Då säger man vid fyra Snart är det dags att gå och lägga sig De bara, men vad vi kom precis från skolan Vad har vi snart så Ser ni hur mörkt det är ute Så man byter sig själv i röven lite genom mm. I morse vaknade faktiskt Min, min blivande nioåring Och då tittade jag på klockan Och så kände jag bara Nej det är lite för tidigt men då hade vi ju också ställt om klockan Men jag tänker att den var kanske Halv fem ungefär Ny tid, sommartid mm. Och då, då gick hon upp Och var så här Som i töcken Och då sa jag till henne Du, ser du inte att det är mörkt? Det är, det är mitt i natten Vi måste sova mera Och hon bara, ja ja okej okay. Det var skönt så... att hon accepterade det mm. Så då, hade jag, då hade, fick jag lite mer spelrum för att eh, fortfarande var mörkt. Annars hade det varit kött. Alltså jag har ju en, en sak som jag tycker är jättejobbigt på natten när det gäller barn. Eller jobbigt och jobbigt. Men det är mer att jag blir så jävla rädd så att jag tror typ att jag ska få en hjärtinfarkt och dö på plats. Eh, jag har ju ett av mina barn, Alma, som är nio år. Och hon har ju alltid... Så där när hon vill gå upp och typ när hon vaknar om hon har haft en mardröm eller någonting sånt. Att hon liksom, hon väcker inte mig, alltså hon säger ingenting. Hon bara smyger upp och sen vaknar man av att man känner att någonting är nära ens huvud liksom. Och så när man öppnar ögonen så ser man bara ett ansikte så här, typ en decimeter ifrån. Alltså jag har sagt till henne, Alma, du måste sluta göra så. Alltså jag blir jätterädd. För man, även om jag vet att det är hon egentligen... Men när man är i sin sömn så hinner man inte koppla det riktigt. Nej, eller när man, man vaknar av känslan av att någon stirrar ja. på en. Och så har, ser man liksom bara en liten gestalt som står nere vid fotänden och bara står som, som ett spöke. Ja. Bara, bara, som, bara står och stirrar. Det tar ju liksom ändå någon mikrosekund innan man fattar att ja, det är mitt, mitt barn. Ja, precis. Det är lugnt. Det, det var inget spöke på riktigt. Skitobehagligt. Men har du haft något barn som har gått i sömnen? Eh, ja, jag har ju jag har, jag har antagit att det har varit så. Mm-hmm. Eh, till exempel ett exempel var när vi i höstas var på min kompis 40-årsfest och sov över. Och eh, mitt i natten så vaknade jag av att det ena täcket var borta. Ett täcke var liksom försvunnet Så jag, jag märkte liksom Att jag fick ligga och dra i täcket För att överhuvudtaget ha något täcke på mig okay. Och så tänkte jag Det här var ju märkligt För att vi, hon hade bäddat åt, åt oss Det var jag och, och eh, två av barnen Som var eh, på resa dit Liksom övernattning Då hade hon bäddat åt oss i deras källare och, och det var liksom två sängar Som stod bredvid varandra Som två vanliga enkelsängar Som stod bredvid varandra och då vaknade jag av att jag liksom fick slåss om att ha täcke över mig. Tänkte jag, vad har hänt här? Och plötsligt var det ena täcket borta. Och då gick jag eh, på morgonen och tittade. Och då hittade, jag, då hittade jag ett täcke liggande precis nedanför själva trappan. När man skulle gå upp. Och så tänkte jag, det här var märkligt. Hur kan... Hur kan täcket bara ha flyttat sig dit? Och efter många uteslutningsteorier jag misstänkte allt från hennes att hennes tonårsdotter hade kommit hem mitt i natten och att hon kanske inte var riktigt 
nykter eller det var, det var så här verkligen uteslutningsmetoden till slut så kom jag fram till att det måste ha varit min Agnes som har gått upp och sen velat ha täcket om sig och liksom gått en, en liten promenad och sen fastnat på något vis. Nej men gud det där låter jätteläskigt. Och så bara gått och lagt sig utan täcke för att det var antagligen för jobbigt att gå omkring med täcket. Men det var sjukt i alla fall. För bara, hur hamnade täcket vid trappan mitt i natten? Men fy, jag hade faktiskt blivit rädd. På riktigt. Så jag tänker att hon, hon gör ganska knasiga saker och hon är också en sån här som pratar i sömnen. Och säger jättekonstiga saker i, i sömnen. Det låter som att vi har ett samtal men hon säger liksom, det är bara rappakalja. Hon säger jättekonstiga saker. Men du måste ju nästan typ spela in det någon gång. En gång så sa hon, okej, okay, sätt mig i fönstret då. Nej men... Det är så här. Och sen har det bara blivit, så alla sådana knasiga grejer brukar vi prata med henne om på morgonen. Sen så brukar hon skratta åt vad hon själv har sagt. Kommer hon ihåg det då? Nej, men ibland kan hon koppla det till eh, olika drömmar hon har haft. Så kan hon, då kan hon själv säga, ja men det var för att jag drömde det här, det måste ha varit så. Mm. Så det är någonstans ett, ett uns av medvetande men ändå inte liksom. Nej. Men eh, om du fick tipsa på, alltså om alltså våra kära lyssnare om att få bättre sömn med sina barn. Det beror ju såklart på vilken ålder. Men om vi siktar in oss på småbarn, alltså från nyfödd upp till året. Då måste jag säga, sov tillsammans. Mm. Och sen den här grejen, sov när barnet sover. Håller du med om det? Ja, men det gör jag. Jag tänker att all, all sömn är bra sömn, tänker jag. Mm. Och man vet, aldrig, man vet aldrig hur natten kommer att bli. Så varför inte, varför inte vara förberedd på det värsta? Mm. Du är mycket bättre rustad för att, för att ta en jobbig natt om du har passat på att sova på dagen. Mm, och där kommer vi då till nästa grej. Har du syskon som är äldre, då kanske det inte är så fullt möjligt att ha möjlighet Nej. att faktiskt kunna gå och lägga sig när det andra barnet sover. För då kanske man vill passa på att vara med syskon. Ja, och så. det är sant. Men man hittar ju sina, man hittar ju sina återhämtningsgrejer. Helt klart. Och sen alltså... så är det ju underskattat också att sömn behöver inte vara sömn behöver inte vara sömn heller, utan det kan ju också räcka gott och väl med. Med att lägga sig och vila. Liksom. Man behöver till och med inte slumra till. Men bara, bara att göra ingenting och ligga och, och ta det lugnt. Mm. Och bara stänga ner och ta, lägga ifrån sig mobilen. Eh, och bara fokusera på ingenting en stund. Det kan mm. ju också vara återhämtning. Absolut. Men sen är det en till sak som jag bara måste ta upp. För att med mitt första och mitt andra barn så, så tänkte jag inte på det så mycket. Eh, och varför vet jag inte om det var för att jag var liksom lite yngre eller om det var för att jag bara inte tänkte på det. Alltså jag hade inte hört så mycket om det så att jag, det fanns liksom inte som ett orosmål för mig. Men när jag fick mitt tredje barn så var jag otroligt orolig för att han skulle sluta andas. Det fattar jag. Eh, och då köpte jag ett andningslarm som jag har haft till alla mina barn som är som Angel Care och den, då på den tiden så köpte man som en platta man la under madrassen så kände den av andning eh, och så är det kopplat till en liten dosa om man ska säga eh, och 
och skulle barnet sluta andas så larmar den. Och jag vet att den funkar för jag har ju tagit upp mina barn tusen gånger utan att stänga av det. Och då har den ju larmat såklart. Ah. Det verkar faktiskt lite störigt. Men eh, det har jag tyckt varit väldigt, väldigt skönt. Men nu har det ju kommit ut en ny grej som jag är jätte eh, liksom intresserad av att lära mig mer om. Vad är det? Det är OLED heter den. Det är alltså en, ett, ett litet band eller som en, ja, men som en liten grej man sätter på foten på barnet. Och då märker den av, eh, eller då känner den av andningen och hur barnet mår jag tror till och med, jag måste nästan kolla upp det att den, att den kollar av temp och så. Nästan som någon slags pulsklocka på Ja men vis. precis typ, jag tänker mig att det typ är som en sån vi har på, på jobbet nästan mm. alltså när vi kontrollerar våra barn Med syresättningen Ja jag du? vet jag, som mm. sagt jag kan förlita om den okay. än, jag behöver läsa på mig mer om den men det är en sån där produkt som jag tänker att, att hade jag fått barn idag så hade jag köpt den. Det låter väldigt smidigt. I alla fall mycket smidigare än att ha en stor klumpig grej som man, som man lägger lägga. under. Jo men mm. sen tänker jag också på det att för det är något som jag har känt. När jag har då samsovit så har jag inte kunnat lägga plattan under oss. För då skulle den ju få in oss vuxna. Alltså då kan den ju inte märka av, förstår du? Okay. Utan det funkar ju bara om barnet sover själv. Mm. Men den här grejen, den kan du ju ha även om barnet sover hos en eller i vagnen. Exakt. Om du är ute och promenerar. Jag fattar. Jag är med på eh, hur du tänker. Ja, så att eh, jag känner att den ska jag läsa på mer. Ska vi återkomma om den produkten? Eh, för att den tycker jag verkar vara jättebra. Men den hade jag köpt i sådana fall. Men det finns ju hur mycket sådana här andningslarm som helst. Mm, för jag tänkte att jag skulle liksom vara lite mer förberedd kring det. Men det var som en djungel. Okej. Okay. Ja, så jag ska faktiskt gotta ner mig lite i det. För att jag tycker att det är intressant. Men du, det här med partner då? När man, är det liksom den som har fött barnet som mest går upp med barnet för att man kanske ammar men, men det är ju inte alla som ammar tänker jag eller faller sig naturligt att den som har fött barnet som är liksom lite inprogrammerad med att man inte behöver lika mycket sömn blir det så på automatik att det är den som mest tar ansvaret för barnet på nätterna? Jag tror det om man generaliserar mm. sen är det såklart om man lever i eh, icke heterosexuella förhållanden så är det ju klart att man det är svårare men om vi gör en grov generalisering så tror jag att man som mamma har betydligt svårare för att stänga av och sova vidare jag kan göra det på morgonen när, när min man har gått upp med, med barn liksom. då kan jag göra det med lätthet sova och ha som sovmorgon men jag tror att jag om han, hade, om han hade erbjudit sig på natten och jag inte hade eh, ammat så mycket som jag gör på natten så tror jag faktiskt, jag tror inte det hade varit, för mig personligen hade det nog inte varit till någon hjälp för jag har, jag tror jag hade vaknat ändå. Mm. Ja men du vet ibland som jag har berättat för dig att eh, eh, som nu när vi hade inskolning på förskola och så att man nästan jag kan ju nästan känna att vi har någon sån här telepatisk eh, ihopkoppling att jag nästan kan känna eh, att jag skulle om vi hade varit hemma och varit lediga så skulle jag behöva amma, jag kan ju nästan titta på klockan och så tänker jag så här och nu är det efter lunch nu, nu ska han gå och lägga sig på förskolan och sova middag och så känner jag liksom hur det 
ja, men hur det nästan hur mjölken liksom rinner till. Mm. Att man har en sån sjuk biologisk koppling på något vis. Det har jag ju upptäckt flera gånger nu sedan han började på förskola. Eh, eller när jag jobbar kväll till exempel. Och eh, min man är hemma och ska natta honom. Det, jag, kan ju, alltså jag kan ju känna känslan och sen tittar jag på klockan och så kan jag skicka ett sms till min man och fråga är han på väg att somna snart eller? Och det stämmer ju nästan alltid. Ja, nej men jag, jag håller med dig. Jag vet ju själv nu när jag fick Vira som är mitt åttonde barn så var det ju då med min sambo Alex och det var hans första barn. Och det var ju första gången också jag fick uppleva någon som verkligen ville hjälpa till lika mycket. Alltså i allt som jag. Det har inte jag haft innan. Och i och med att jag inte ammade henne av olika anledningar så funkade inte amningen alls den gången. Så hade ju han all möjlighet i världen att ta henne på nätten och han ville göra det men jag sa det är ingen idé du kan lika gärna sova för jag kan inte somna ja, precis. alltså det går inte jag var ju varit i, och då är det bättre att han sover så att han kan ta henne dagen för det är som du säger dagen efter då kan jag gå och lägga mig så här. då går han ut på en promenad och med bebisen och så kunde jag gå och lägga mig och sova det var jag konstigt men på natten om hon vaknade alltså det spelade ingen roll om han gick ner till vardagsrummet jag kunde inte somna Nej, och det, har ju, det har, ju, har ju inte någon som helst betydelse för jämställdheten överhuvudtaget att göra. För att man behöver ju inte dela, man behöver inte dela lika på precis allt. Om, om man ammar, ja men då ammar man mycket mer. Men då kanske partnern gör någonting annat. Då kanske partnern städar dubbelt så mycket. Eller lagar mat dubbelt så mycket. Man behöver ju inte amma till 50% och sen så ska man flaskmata till 50% för att man ska ha det jämställt. Det är ju det är också så här en skev tanke. Liksom. Man, kan, man kan ju dela på saker lika fast ändå göra olika mycket av olika saker. Det är faktiskt en rätt bra avslutning på det här första avsnittet tycker jag. Att dela, man kan dela lika mycket men kanske inte lika mycket på allt. Eller hur? Ja. ja. Och vi vill tacka er för att ni har lyssnat. Och kom igen om en vecka när vi sänder nästa avsnitt. Då hörs vi då. Ja. Hej då! Hej! Det är en bra